0: Ну что, всем привет, с вами каст первый выпуск. У меня в гостях, точнее я в гостях, у Дениса Болотова, правильно? Все правильно, да. Да, Денис да. Болотов, это Денис, велосипедист из Зеленограда, правильно я тебя представляю? Все да. да. Окей, круто. А, так, собственно говоря, давай тогда начнем. Можешь рассказать, как ты вообще пришел к велосипеду?
1: Слушай, на самом деле, сколько я вот помню себя с раннего детства, я на велосипеде, наверное, ездил всегда. То есть мои первые воспитания, мы не было там два года. Я так в трехколесном дружке или чем-то гоняю там по коридору общежития. Мы да, с родителями жили на общежитии на... на соколе. И с тех пор у меня были всегда какие-то велосипеды. Я никогда не занимался спортом прям плотно, там не ходил ни в какие велосекции, просто как бы катал, 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 вот. А когда там чуть повзрослел в Зеленограде, просто Зеленоград на самом деле идеальный город для того, чтобы ездить на велосипеде, он компактный, он достаточно плоский и в любую точку можно добраться там максимум за 20 минут, вот. И это будет всегда быстрее, чем на машине, чем на автобусе. Это как бы вот, Зеленоград создан для его теперь, мне кажется.
0: Ну, такая же фигня с Новгородом в целом. Не то чтобы он был создан, конечно, но типа добраться вообще на изи можно. Так, а ты говоришь, что типа у тебя там э, какой-то, какой-то бэкграунд есть, типа э, у, у родственников, у бати там, типа, что он тоже с каким-то спортом ну, батя, занимался.
1: у него был какой-то. Ну, батя много каким-спортом занимался, у него был там юношеский разряд по велоспорту. И только разрядов по каким спортам у него не было. Ну, то есть, вот. КМС Но... по всем видам да, спорта. Да да да, 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 да. Мастер ну, спорта по всем видам да. спорта. Вот. Но он тоже как бы не велосипедист, то есть условно говоря. То есть, угу. то есть, ну вот разряд какой-то у него там, там в юношестве был в
0: секции. Понял. Так, а слушай, ты говоришь Зеленоград, что можешь сказать про вообще велодвижуху в Зеленограде, про свою роль какую-то в этой движухе в Зеленограде вообще, как она развивается сейчас?
1: Ну, вот вообще... Слушай, я ну там за какие-то давние времена я ничего скрыть не могу, потому что ну, как бы я просто катался, с он говорят, с работы на работу и там, что-то там просто по городу или там какие недалеко. Вот. А последние пару лет, ну, как бы движуха какая-то появилась. Ну, в смысле, не то, что появилась. Возможно, я попал в нее. Может быть, я сыграл какую-то роль для этой движухи. Но, то есть, мне кажется, она была бы и без меня. Вот, то есть, как бы... Мне кажется, все началось с прошлой весны, когда мы стали устраивать понедельничные заезды, отделения. И это реально было круто. То есть, как бы мы объединили какое-то большое количество людей. Uh, там, первый заезд там было 3-4 человека, а в конце прошлого лета там, последний заезд там за 40 человек, mm-hmm. вот, то есть ну, в основном фиксы, но при этом то есть, много людей там, на шоссейниках, на гравийниках, все молодые, все красивые, все очень позитивные, очень классная движуха получилась, да. то есть, какие-то гонки были в том сезоне, было два аликата, вот, один вокруг Соответственно, который устраивал Аня с Максом. Один э, андеркат, который устраивал Альберт. И регулярные всякие заезды. Плюс там местные бары нас тоже поддерживают. Соответственно, там регулярно по понедельнике на финише наливают пивка, либо лимонадика. И да, то есть там предоставляют площадки для вечеринок после каких-то мероприятий. В общем, да, все рассело в прошлом году, как мне
0: кажется. Понял, клево. Так, ну, я надеюсь, мы оставим все ссылочки под этим видосом, подкастом на всю эту движуху Зеленоградскую. Так, ну, возвращаясь к вопросу про то, как вообще велосипед ушел в твою жизнь, может, ты расскажешь немного еще, ну, кроме того, что ты в детстве катался на нем, может быть, как именно вот, вот это вот вело... Как это... То, что вот в чем мы сейчас с тобой находимся. Это, наверное, какая-то вело-субкультура. Вот это вот Гревел Кинга, я не знаю, фиксов и прочее. Вот именно вот вело-субкультура. Когда я в твою жизнь пришла, ты помнишь?
1: Слушай, ну да, я примерно догадываюсь, когда это было. Мне в свое время очень нравилось ходить какие-то всякие походы. Я никогда, опять-таки, тоже не ходил ни в какие турсекции, ничего. То есть сначала это были какие-то пешие походы. Потом, соответственно, лет... 8-10 назад я купил себе какой-то там простенький МТБ стальной в докотлоне. Ну, и, это классика вообще. Да, да. Поставил на него багажник и подумал, почему бы мне не сходить там на нем в поход. Нашел какую-то компанию в интернете, сходил с ребятами в поход. Понял, что все не так, все не то. То есть это, конечно, было больно, мучительно страдабельно. Вот. Но, собственно говоря, то, за что мы любим весь весипизм это за страдание. Ну да,
0: суть его спизма страдания. Да, да, да.
1: Потом что-то да, начал читать какой-то байпакинг, какие-то сумки, потом я стал тюнить этот велосипед, там, соответственно, вместо палки туда поставил барана, получился такой прям классический туринг, типа на 26 колесах, на сликах с бараном, трансмиссия 3 х 9. Потом, собственно говоря, мне мой друг Диман Ложкин отдал раму ХВЗ, началась эпоха ХВЗ. Потом я на этом ХВЗ разложился, два года не ездил. Потом мне подарили раму Мангуста. В общем, короче, я на ней стал гонять. И вот там в том году, летом, я привез себе еще фикса. А зимой собрал фикса на ремне помойку, а летом привез себе э, из Перу фикс, Вендета, да, вот, на которой мы сейчас самый любимый велосипед. Mm-hmm. Как-то вот да. Ну, в общем, то есть я пришел ко всему этому из велотуризма. В общем, из туризма, велотуризма, и потом все вот это вот. Mm-hmm. Понял, но у
0: меня какая-то похожая история, не то чтобы я какой-то был турист всю жизнь, но как-то тоже зацепила именно тема с велотуризмом, и как-то через нее в это все вошел движуха. Вот, так, что бы еще хотелось обсудить, но ну, давай поговорим про, может, твои большие планы на этот год. Я так слышал, ты вроде собираешься на какой-то очень старый такой известный ивент где-то во Франции, вот Там вроде даже фигурирует Название города Брест Но как я когда-то узнал Это не, да, тот, не тот Брест, да, о котором мы могли да. бы подумать
1: Ну да, в общем, самые большие мои планы На этот год, это август Это ПБП, Париж-Брест-Париж Париж. Это когда-то была Самая первая такая Массовая велогонка Потом в какой-то момент она из велогонки Превратилась в любительский веломарафон Длиной 1200 километров Проходит она раз в 4 года Соответственно, из с пригорода Парижа э, до города Брест, ну, Брест не Беларуси, а Брест mm. на побережье Атлантики э, в Нормандии, а, вот, и да, то есть, собственно, раз в 4 года собираются всякие битые на голову люди, чтобы проехать 1200 и не умереть при всем при этом, да, то есть и это то событие, к которому я активно готовлюсь там последние два года, то есть я там нанял тренера, стал следить за питанием, там более внимательно относиться к выбору велосипеда, компонентов, что-то там думать, читать, разбираться, очень много тренироваться. То есть там последние два года. Если, если раньше я просто там катался, uh-huh. то последние два года я тренируюсь, да, очень много. Так, вот. а что за тренер у тебя, где то его нашел? А, тренера мне посоветовали ребята, тренер. Сергей Кузнецов, он же Фуберович, ну как бы достаточно известный человек там, московский и... какой-то? Он московский, да, то есть как бы, ну он мне пишет там программу через интернет. Да, через интернет ведет? Да, 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 ну я с ним периодически вижу, что, там зимой я там его вижу там раз в месяц, раз в два месяца, летом mm-hmm. я его там вижу, может быть, чаще, вот. Собственно говоря, да, то есть он мне пишет программу, там исходя из там, моих каких-то и долгосрочных планов. И там если появляются какие-то там мероприятия, там какие-то гоночки, еще что-то, да, то есть он, собственно, под это дело все программу подстраивает, нагрузку увеличивает, уменьшает. Вот всякие интервальные тренировки, объемные. вот, И, собственно говоря, да, он с меня снял огромное количество головной боли. То есть все, что касается тренировочного процесса, я просто отключил голову, я ничего не думаю. Вот что Сережа говорит, то я и делаю. В общем. Понятно. Так, а вообще тренировочный процесс, я так понимаю, только недавно в твоей
0: жизни появился PowerMeter, а ты до этого без поварметра гонял? А,
1: слушай, не, но ну не так недавно, то есть если прям с тренером, я знаю, сейчас два или три года, я плохо помню, наверное, два года, да, то первый год я гонял без пауэр-метра, чисто по пульсу. Потом, соответственно, как бы зимой появился станок на станке. Ну на станке понятно, да, на станке И потом, соответственно, появился пауэр-метр. Весь прошлый год, в принципе, я гонял с поварметром, вот mm. и уже тренировался, да, по мощности.
0: А так вообще как-то, если очень абстрактно описать твою как бы схему тренировок, как она вообще выглядит? Ты там в начале сезона, видимо, наверное, набираешь какой-то объем. Потом начинаешь как-то более, не знаю, работать там, может, над всякими интервалами или как это вообще все выглядит? Слушай, ну зимой
1: как раз наоборот больше типа интервальных работ силовых, да. Mm-hmm. А, собственно говоря, да. А летом как раз наоборот, наоборот больше, больше объема, объема да? да. Потому что, ну то есть, мне же надо катать бреветы. И Но у, у тебя сот... заточенная под бреветы да, 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 то есть программа выстроена. Программа под да, бреветы. Да, да, да. да mm-hmm. То есть, как бы... Если... А летом, получается, перед бревитами, то есть за за неделю до какого-то большого бревита, очень такие какие-то простенькие и легенькие тренировки. А если за две недели, то какие-то там ну, силовые работы, интервалы тоже, да. И там каждые выходные достаточно большие объемы, там часа по три, по четыре. Итак, в неделю зимой у тебя какой, получается, объем по часам? Зимой у меня, получается, там порядка 10-12 часов. Нормально. Да. Ну, то есть это все вместе, то есть mm-hmm. получается и велосипед, а, и, и, и тренажер. Ну, тренажерка типа раз в неделю, да, только. Mm-hmm. Вот. А летом? Ну, очень сложно просто выделять, что тренировочный процесс, что не тренировочный, да, потому что, ну, там, сон говорит, какой-то там бревет, там, 400 километров, это 17 часов, да. То есть какая-то неделя может быть там выйти, там, типа 30 часов, да, там, с 400-километровым бреветом, а какая-то неделя может выйти там 6-8 и... К тому же как-то сложно это рассчитывать. Uh-huh.
0: Так, а слушай, ну такой тупой вопрос. Как вообще питаешься на велосипеде вот на таких длинных дистанциях? Чё обычно ешь? Не знаю, как там изменилось вообще, там отношение к питанию на велосипеде? Может с чего начинал? Может какая-то смешная история у тебя есть? У меня вот просто есть смешная история. Я когда только начинал, мы как-то вообще не знали, что как питаться. Мы с собой гречку сухую. И прям где-то, знаешь, на дороге там что-то жгли костер и хавали ее, короче, какие-то сникерсы хавали. Вот, но потом как дошло, что можно какие-то там гели кушать. Что можешь сказать ты вообще? Что ты ешь, короче?
1: Ну, в повседневной жизни, условно говоря, там зимой или там вне каких-то мероприятий, я ем вообще совершенно обычную еду. Вот, ну, то есть я там стараюсь периодически поглядывать там за весом. Если я вдруг чувствую, что я что-то поднабрал лишнего, да, там стараюсь под- подурезать где-то. Ну, то есть, как бы, съедать достаточное количество белка, вот, но тоже без какого-то, без фанатизма. То есть, там, курица, творог, сыр, вот это вот все дело. Там, не знаю, у меня стоит банка протеина, которой мне хватает, там, на полгода, мне кажется, я ему, там, раз в недельку, может, две ложки спану себе, угу. и все. Вот, а так, ну, то есть, какая-то обычная нормальная еда. а Вот, то есть, я зимой бросил бухать, и с тех пор, прям, вес хорошо... Я это, это зимой? В декабре, да. А что тебя да. сподвигло вообще? А
0: я просто наебенился, как скотина. Бля, жизнь. Слушай, я тоже так, ну только 10 лет назад я, короче, просил бухать. Ну,
1: примерно такая же схема была. И когда я подумал, что, наверное, пока я возьму паузу, типа, ну, раз, сейчас, соответственный год. Ну, еще и перед ТВ можно и бросить, наверное. Да, да. А там посмотрим. То есть я не загадываю, может да, может нет. То есть, в общем, что будет, то будет. Так,
0: ну еще такой тупой вопрос. Ну, может, не тупой, я не знаю, э, такой чисто... Какой бы ты мог дать себе совет, как велосипедисту, не знаю, там, X лет назад, когда ты только начинал, ты, можешь какую-то делал лютую дичь, которую только сейчас, например, понял, что ты ее делал, и ты бы сказал, блин, чувак, не делай так, короче, делай так. Есть у тебя такое, конечно, нет? Слушай, ну
1: прям лютой какой-то дичи не было, вот. Ну, может, сильно лютой, я не знаю, ну, какой-нибудь... Ну, то есть, я вспоминаю там себе там свой первый велопоход, когда я поехал в него там просто с заплечным рюкзаком каких-то там, типа 100 литровым, да, и у меня просто не ныла спина, вот, так, наверное, делать не надо, mm-hmm. а так, ну, ничего такого катастрофичного не было, ну, то есть, какое-то время то есть мы катались, как все, со всеми этими там, велоштанами, Пик 99, с этими да, да. супами, с фанерами, и в принципе оно как бы было прикольно и то есть ты набрал всякого хлама ненужного, и отлично с ним комфортно, ты сутишься на стоянке, почему бы и нет. Ну как говорил классик, да. типа, ща я понакидаю говна в велосумке и поеду, блять, хуям собачим, короче. А вот да. А потом со временем, то есть как-то вот, Как-то оно все развилось, захотелось как-то не. просто быстрее перемещаться. И поэтому, да, то есть надо брать поменьше, дома mm-hmm. больше тренироваться. И как бы у меня сейчас там стиль путешествия именно такой, да. То есть если мы говорим про что, отдых, туризм какой-то.
0: Слушай, ну да, у меня вот тоже со временем как-то с опытом ты понимаешь, ну, какие вещи тебе с собой нужны, какие не нужны, какая есть экипировка. И вот, да, в последнее время уже как-то намного меньше с собой начинаешь брать лишнего и... Да, вот спустя время, спустя опыт Ты начинаешь как-то все минимизировать Какого-то минимализма приходить Э-э- Так Можешь ты вспомнить какой-то Самый эпичный заезд для тебя Может быть, который принес тебе, может, больше всего Страдания или удовольствие Или что-то там, ты очень много проехал Я не знаю, какой то велопоход самый большой
1: тоже. Слушай, самое эпичное Это вот как раз два года назад Когда я решил для себя, что надо Типа что-то серьезное сделать Типа того же самого ПБП я подумал, что надо быть, типа, проехать какой-нибудь бревет. Ну, там, без там, какой-то квалификации, без клуба, без карточек. Просто для себя надо mm-hmm. что-то большое проехать. И на тот момент, у Сонга, там, дистанция в 200 у меня была пройдена самостоятельно. Я подумал, надо большое. прям ну, такое, типа, 300-400. То есть мы поехали с семьей на море. Доехали, соответственно, на тачке до Ростова. Я взял велик. И подумал, что я сейчас, типа, от Ростова поеду на велике, типа, до Анапы. Там 400 километров. И план был такой, типа, не спеша, за два дня, типа, 200-200. План надежный, как швейцарские часы. Да, 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 да. Типа, два по 200, как бы, с ночевочкой в мотеле. Все угу. было вообще предельно хорошо. Ничего не предвещало беды. Погода была шикарная. Я взял с собой, там, минимум барахла, там, типа, там, ветровку под штанники, э, Там, карточка деньги и, в принципе, там, трасса на юг. Я ехал по, не прям 4, я а ехал там вдоль моря. То есть, ну, как бы везде деревни, везде заправки, везде можно было что-то поесть. То есть ехал прям налегке, комфортно. Вот. Но, значит, план с самого начала пошел вообще не туда, как предполагалось. Я, во-первых, проспал и выехал там вместо задуманных 7 утра, в район 12. В тот момент, в мае месяце в Ростове почему-то случилось плюс 35. Mm-hmm. Это было дикое пекло. В я долго-долго выезжал из Ростова, кое-как выехал. Потом, значит, я безумно порадовался, когда я поехал, значит, по Таганрогской объездной или где-то там. А она была перекрыта. Я еще приезжаю к гаишнику, говорю, типа, чуваки, я тут перекрытый, я можно? Говорю, тебе можно. Я еще смотрю, Буде, да, типа, 20 километров просто вообще объездная свободная дорога. А в этот день там как раз проходили какие-то соревнования по его спорту. И я, значит, такой типа по просто пыхчу, потею, а меня обгоняют юниоры такие прям заряженные, красивые. прям. Блин, я еду, радуюсь, прям вообще красиво. Что, ты да поснимал я... столики то да, 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 да. У меня, в принципе, в инстаграме, как раз, той поездке все осталось. Все, инстаграм в описании, Да. да. Короче, ехал я прям очень классно собственно говоря еду соблюдаю режим что-то ем пью пью ем там каждые полтора часа останавливаюсь там яйца размять булки размять попить поесть чем-то печеньку в дорогу там взять все в общем все более-менее по науке но реально пекло просто невыносимое весь обгорел и тут значит начинает наступать ночь и я думаю надо бы наверное типа искать какой-то мотельчик мотельчик гостиница и вот ошибка, которую я сделал, это то, что я не лег сразу спать, а я подумал, что, блин, сейчас похолодало,
0: mm-hmm.
1: и прям стало резко хорошо. И я подумал, а что я сейчас вообще, блин, буду останавливаться. Фонарики у меня были, думаю, сейчас заеду на заправку, куплю себе жилеточку, и спокойненько в ночи поеду, тачек мало, дорога свободная, если едется, надо ехать. Собственно mm-hmm. говоря, так и сделал, еду, 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 прям свежо, там После 35 там, жары днем, очень комфортно, там, типа, плюс 18, плюс 20, прям то, что надо вообще. В какой-то момент значит у меня пробивает колесо, я спокойненько чиню на заправочке, там, что-то покупаю себе банку энергетика, еду дальше, потом смотри, какая-то столовая модная, там дальнобой тусуется, думаю, раз дальнобой тусуется, значит, как можно смело есть. Заел, поел, значит, там прям вот такую вот ну, значит, тарелку риса там какого-то, в общем, прям Нет, все. Это уже, там... типа, ночь, короче. Это знаешь. уже ночь, там, типа, в районе двух-трех часов ночи. Угу. Да, еду, еду, еду. Опять у меня пробивает, короче, колесо. Я такой злой. Ну, короче, в общем, все сделал, все заклеил, нашел там, значит, этот, короче, заусенец. Все сделал. Думаю, сейчас посижу. Выставь банку энергетика. Вообще никогда не пил энергетики, я не знаю, какой черт у меня вообще дернул купить. Фигантый, выпиваю. Человек, который никогда я, не знаю, ну, типа, никогда, но я их типа пью, ну, вот очень, знаешь, там очень, типа, редко, очень редко там, а. вот, типа, когда я еду куда-нибудь там далеко и долго, не на велосипеде. Я могу а. там типа там банку садить. Понятно. Достаю, ну, при этом я пью очень много кофе. Вот, значит, выпиваю этот энергетик, и что-то мне приспичивает, короче, посрать. Я такой, ну, вроде бы нормальное желание. Сейчас пойду в кусты. А это уже, короче, Краснодарский край. Вокруг просто степи, поля. И как бы ни кустов, ни деревьев. Но думаю, ладно, типа, время 3 часа ночи. Как бы, Логично. кому я вообще сдался? Но дело даже не в этом. А выясняешь, что сейчас я иду в кусты. Мне приспичивает посрать. А я прям не могу. Я, короче, весь день ехал, пил, пил, пил. А ночью, когда похолодало, что-то у меня мозг выключился. И я перестал пить. И я понимаю, что я просто схватил дичайшее обезвоживание. У меня воды нет, ничего нет, просраться я не могу. Мне прям так херово, короче. Прям вот я реально просто сижу и плачу. Бля, прям просто долго.
0: Навод... воды нету, как кулька там пересохла. Да, ей б... смазки нет, нету, короче, да, нам жопе да, застрялась. Я просто, бля, бля,
1: бля. пальцевый говорю, а там камень, блядь, короче. <laughs> Это пиздец, история. Думаю, ладно, ну как бы, а что? Ну не не как бы, как говорила моя бабушка, не можешь срать, не мучай жопу. Все, одеваюсь. Еду дальше, и просто, если у меня там всю дорогу была там средняя, там типа 25, то сейчас я еду просто 5, просто схватившись за живот, еле-еле еду, посмотрел по карте, ближайший магазин, ближайшая заправка, там типа 20 километров туда. Я значит час, полтора, два, я не знаю сколько, реально все как в тумане, я просто ехал, мне было плохо, я плакал, доезжая до какой-то деревни. Короче, захожу в магазин, там, слава богу, он был то ли круглосуточный, то ли только он открылся. 4 четыре-то ночи, да. Ну, лайк, это, в смысле, четыре, да. это а. мне первый раз прихватило, пока я тут доехал, уже, типа, было в районе шести, мне кажется, да. Там можно по внимательно посмотреть, там, как падала моя средняя скорость. Вот. Я беру пятерку воды, захожу с ней за автобусную остановку, потому что кустов нету. И я в какой-то момент, мой просто, блядь, мозг вот эта информация, что, ну, как бы, если не можешь посрать, надо сделать клизму. А с чего сделать клизму, блядь? Я беру вот эту вот бутылку. Блять, Пошла
0: история про бутылочку!
1: Да, короче, блять, это просто моя любимая история, я обычно рассказываю только близким друзьям. Бля, ну, походу, Сейчас есть сейчас сознания. Назовем этот
0: первый выпуск про бутылочку. блять, что-то надо очень смешно ебать про бутылочку, блять, просто.
1: Да, короче, ну, в общем, вот это вот
0: вот Блять, а зачем ты с нее пьешь? Бля, ну она мне жизнь спасла. Хули, ладно, окей. Кули, мы же не в тюрьме, а мы же уже за столько времени все жопные метро бы оттуда снимались, куда да. хотели.
1: Короче, эта бутылочка спасает мне жизнь. И все, я дальше благополучно еду дальше. вот. Ну это был где-то в районе там, типа 270 километров моего пути без сна, с величайшей болью. Я потом, соответственно, доехал до заправки, там уже спокойненько отпоился там чаем, поел, поспал на остановке и, короче, до по я то не доехал, проехал типа 330 километров и под конец, короче, меня рубанула жара уже, я позвонил жене, она меня забрала на тачке. Вот, mm-hmm. ну, типа 330 я проехал, вот, и, в общем, да, эта история, что следить за вот целевым балансом, пацаны, ну, те, кто в Питере, особенно, блядь, за солевым балансом.
0: Остальные заводно солевым, пожалуйста. Слушай, да, что-то да. напомнило. Так, а что там дальше? Все. все, ну,
1: как бы, да. То есть, вот самая главная история это да, про бутылочку. Бля, ну история вообще топчик. Бля, просто моя <laughs> любимая. Да. Ну, по итогу
0: э, все прошло, да? То есть, <laughs> да, после да. бутылочки, после все, бутылочки прям все прям полетело, да, короче. Да,
1: да. Блин, да. кайф. Ну,
0: жалко, хорошо, что продавщица не
1: вышла по читам. Слушай, мне кажется, там вся деревня видела, потому что я просто дошел до автобусной остановки, когда, я не помню, как она была, там все было просто, нереально так херово было, я, там все было как в тумане вообще. И, реально степь там вокруг все просматривается, все видно, да. Да, это вот самое жесткое. А и самого такого хорошего приятного это в 21 году мы ездили вообще в суперкомфортный туринг с Диманом Ложкиным моим хорошим другом. Мы прилетели на самолете в Армению. Все вообще были раскатаны, все были вообще в форме. Это вы по Армении и Грузии? Да? По есть... Армении и Грузии, да. То есть мы типа сделали за типа 10 дней что-то порядка 800 километров. Из них у нас, по-моему, 3 4 дня было выходных. То есть мы, типа, в день стабильно делали 100-120 с наборами, там, типа, 1000-152. Угу. И да, ну, то есть, ну, мы были на легке. Мы на легке 152 нормально. Вообще. Да, у нас, типа, было по одной, типа, там, сумочки, в которой был, типа, там, кошелек, карточка, типа, сменные трусы, носки, угу. без всяких палаток учитывая тамошние местные цены тогда, что в Армении, что в Грузии мы везде жили там в каких-то либо дешевых гостиницах в постулах и прям вообще было очень комфортно да, и то есть причем все вот эти вот там типа, грубо говоря, сотку в день мы ее делали стабильно до обеда и после обеда уже как бы кайфовали чили, а, ну гуляли, вообще, вообще прям, да, да, да
0: как-то вот так вот есть, Блин, да. кайфово. Так, а слушай, а по гонкам ты вот уже сколько ну, в каких гонках ты успел поучаствовать? Я ж не гонщик вообще, на самом деле, то есть, как бы, я такой, типа... Ну, ты старался на каких-то из них прям выложиться, ну, по максимуму? Были какие-то, можешь вспомнить, на каких ты, прям выкладывался? Я, я в целом тоже не гонщик, но вот я вот нагревал кинги, помню, в восемнадцатом году даже старался, как бы, ну, там, никакой формы особой не было, но, типа, я там... Нормально там, пуль, пульс у меня там такой нормальный, короче. Был.
1: последний реверс я старался, но то есть я как бы знал свои силы, это был мой первый там год, это какой был, подожди, 21 год? 21 был 21-й последний год. реверс. Да, это был мой, правильно, первый год таких типа активных подготовок, и то он только начался, я знал свои силы, то есть я типа ехал по максимуму своих сил, вот, но, то есть я знал, что ну как бы там куча конкурентов как бы сильнее меня. Вот. И у меня задача была, типа, уложиться в лимит, я в лимит уложился и как бы свою задачу выполнил я с собой доволен, да. И то есть, в принципе, всю дорогу у меня там был пульс, там, типа, средний 180. Вот. Нормальный средний пульс такой. Слушай, ну у меня вообще пульса очень высокий. У меня типа. А да, у меня тоже пульс, жизненно. 205-280. Ну вот у вообще. меня не
0: 205, но у меня, я не знаю, то ли я плохо тренируюсь, то ли у меня просто такая природная шляпа, что у меня тоже, типа, вот средний пульс, типа, 180, такое возможно в целом, ну, может, там, 175, там, но, типа, порой частенько бывает 180, там, вот такая фигня, короче, не знаю, может, конечно, у меня плохая какая-то аэробная база, я не знаю, я не проверял, как бы. Вот. А так, что еще? Я просто
1: мало где участвовал на Сентесе. У меня, в такая вот прям активная велосипедная жизнь, она началась вот типа там два года назад. А, До понял. этого я просто, ну, типа, катался по городу на велике, ходил в походы <свят> и как-то что-то там не, не, не заморачивался. Вот. Да, потом я начал следить там за то, что оказывается есть какие-то гонки не только профессиональные, есть любительские гонки. Вот есть аликаты, оказывается. Ну как про аликаты я знал давно, но как бы мне казалось, что это вообще хуйня для отбитых. Оказывается, что да, ну, хуйня для отбитых. Целом, это хуйня, хуйня для отбитых, да. Но мне всем респект. Да, да, да. То есть мало где участвовал, то есть по большому счету. То есть реверс. Там два аликата и, 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 и что еще? А, и типа вокруг 305 на картодроме, да. Угу. Вот. Но там мне не хватило прям техники. То есть я прям чувствовал, что по ногам я еду хорошо, я переставил мощемерный фикс, я там внимательно посмотрел вообще, как я ехал. Не хватило тупо техники, вот реально. потому что Ну там,
0: суще... там вообще техника да. в этой штуке. Да. Там просто да. такие повороты страшные, типа скользкая поверхность, я да. бы вообще, наверное,
1: обосрался там ехать. Потому что всю зиму как бы там крутил на станке и, блядь, просто сел на крутодром и забыл, как вообще рулетил велосипед. А как какать? Да, да, да. И ты... бутылочка такая, я тебе подскажу, как какать, чувак.
0: Да, примерно так оно и было. К данному моменту ты уже по приветам
1: сколько максимально? 600 проезжал? Нет, 400 у меня было. максимально. да. То есть в том году, в мае, был Нижегородский экспресс, 400. Потом, собственно говоря, я хотел в том году проехать там всю серию. Но я выпал там из-за работы, у меня была продолжительная командировка на полтора месяца, я уезжал в Перу, вот, и, собственно говоря, там практически весь сезон катабельный в том году у меня вылетел, то есть все мероприятия я просрал, и гонки, и заезды, и бреветы, и все-все-все да, собственно говоря, в этом году мне надо выполнить вот, типа, квалификацию 200, 300, 400, 600, чтобы в наших рука... клубах, когда в наших да? Да, 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 то есть да. в Питере
0: БЗ есть, а здесь тоже какой-то караван. Слушай, такая... в Москве,
1: короче, произошла же большая проблема, что в Москве был караван-марафон, его возглавлял товарищ Денис Лашев, вот. а в какой-то момент он, в общем, заявил, что вот эта вся французская залупа это залупа и мы в ней участвовать не будем, и, в общем, он решил сделать там свои русские православные велоспортивы вместо бреветов. С Джеком и шлюхами? Да, он да. Назвал его вместо бреветов велоспортивы? Да, да, mm-hmm. да. Ну, короче, в общем, сделал и сделал, слава богу, то есть, как бы, появились люди, которые организовали другой московский клуб на базе этого, как бы, с французскими квалификациями и с подтверждением, и все в этом духе, но не знаю, как оно будет, то есть, у них вот сейчас первые... Мероприятия будут вот в конце апреля, вот, будет первое 200, но я сейчас поеду в Краснодар и типа 300-400 поеду с ними, 200 у них я пропустил, ну как бы там 200 я закрою какой-то там еще одной 300-400, так что да, вот 22 апреля пойду 300 в Краснодаре. А с Балтийской ездой не собираешься, да, нигде где Слушай, нет, не собираюсь. Ничего. Ну, наверное, по логистике неудобно, да? По логистике, да. И, собственно говоря, у меня изначально был план, как бы, ехать в Краснодар, чтобы я просто, как бы... Там наборы получены, Не, дело даже не в наборах. просто они раньше открывают сезон. А, собственно говоря, у них 9 апреля уже типа mm-hmm. было 200, 22 апреля 300, 6 мая 400. И к концу мая, собственно говоря, там всю серию у них можно закрыть. Ну, И да. то есть, на случай, если проебешься где-то там, уже можно как бы с московским клубом все это дело потом добить. А Балтийская звезда, они, по-моему, тоже сильно... Но хуже. в этом году, 9 апреля, я бы в Питере 200 не поехал, конечно, ну, скажем так. Да. да, да, да. То есть пока план такой. То есть проехать всю серию дважды. Ну, то есть на случай того, что если что-то там пойдет не так, сломаюсь, заболею или еще что-то. Потому что как бы, очень хочется поехать. На это потрачено куча времени, сил, денег. Uh-huh. И проебать это ни в коем случае, ну как бы не хочется. Так, а ты вот сказал, что ты ездил в командировку.
0: Можешь немного рассказать еще, кем ты работаешь, что это была за командировка и про там велосипед также вот а, в Перу и там где ты был. Да,
1: значит, собственно говоря, ну я работаю программистом, в общем, Программист-аналитик кем... получается. Да, 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 именно так, программист-аналитик. Интервью с программистом Аналигом. Да, 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 да. Ну, то есть, у меня специфика работа такая, что я занимаюсь всякой робототехникой, э, дроны, большая техника и так далее. И на тот момент и сейчас я работал в фирме, которая занимается роботизацией горной техники. И у нас был проект по буровому станку для э, перуанской горнодобывающей компании. Вот я, собственно говоря, туда ездил, там, запускать, налаживать и так далее. Вот. И перед, собственно говоря, этой поездкой я ну, как бы читал, вообще, там, смотрел в интернете, в инстаграме, какая там в Латинской Америке движуха. Оказалось, что вообще у парней все круто, у них сезон практически круглый год, они катаются. Что угу. в Перу, что в Колумбии, что в Бразилии. Ну,
0: Колумбия это вообще, там у них очень сильно
1: разъем это велодвижущая Колумбия это вообще, слушай, какая-то мечта. У них там, типа, в Колумбии население 20 миллионов человек, как две Москвы и у них на всю Колумбию там 18 велодромов, а у нас типа одно крыло, но у них это России, как да. футбол
0: у каких-то бразильцев или у кого-то, это прям какой-то национальный вид такой спорта. Да, прям.
1: да, да, В Перу чуть скромнее, но все равно тоже как бы она есть, и, собственно говоря, у них есть типа местная контора, Вендетта, которые делают свои рамы, вот. Они делают алюминиевые, стальные, очень красивые, очень интересные по геометрии, причем, поскольку как бы, контора достаточно маленькая, они все делают. Ну то есть, как бы, рамы у них там типа три геометрии, 3 ростовки по каталогу есть, mm-hmm. но они все типа кастомно под тебя красят, как ты захочешь. А, круто. Вот, да. И получается каждый раз что-то такое индивидуально уникальное. Вот. Я как бы сначала с ними списался, уточнил, что у них как какие условия, потом, соответственно бред, заказ как бы не получилось, потому что уже там была война, и денег типа им закинуть было без вариантов. Слово mm-hmm. за счет того, что командировка была длительная, я приехал, наличка, типа, им заплатил денег, 750 долларов, 50 50 долларов, 50 да? долларов за комплит. А, вот. за комплит это прям с колесами, что ли? Да, да, а, да, 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 вообще. да, да. ну то есть, собственно говоря, сама рама их производства, а дальше все остальные ну, компоненты. Понятно, да. Ну, как бы в основном Тайвань, колеса хорошие, э- Джайантовские обода, вот, а все остальное, ну, как бы, ну, обычный такой, типа, средний Тайвань, который при желании можно поменять, а можно и не менять, он как бы ездит и ездит, вот, но при этом у них достаточно большие объемы, они как-то умудряются, соответственно, в Тайване это все дело, там, под себя брендировать, и там шатуны под и прочее, вот, и в целом оно все смотрится достаточно неплохо, интересно. Вот. Я пообщался с ребятами, насколько там хватило моего испанского их английского. Там, а у тебя все... типа, есть какой-то скилл испанского? Ну, чуть-чуть. Я, то есть, я перед этой командировкой там усил. В дуалине да да. да, да, да. Нанял репетитора, посидел в дуолингву. Ну, с репетитором это уже более серьезно. Да. Вот. А, да, но у них с английским очень плохо. Вот. Но как бы движуха у них есть. Я, конечно, очень расстраиваюсь, что я там пропустил все у них какие-то мероприятия у них тоже постоянно какие-то свои там аликаты просто ну, Вы наверное пакотушки с ними ездил? Какие-то. Очень хотел, но не получилось, да, потому не получилось. что я прям у меня времени было в обрез, то есть у меня типа до непосредственно работы в горах на объекте у меня там было типа 4 дня, но и велосипеда не было. Когда я приехал там, с объекта, у меня типа оставалось 3 дня до вылета или два дня, и ну тоже с ними как бы не пересекся. Ну я так типа, забрал велик, угу. сделал кружочек по Лиме, упаковывал в коробку и отправил домой, да, то есть полетел с ним.
0: Так, а в этом году у тебя, кроме ПВП, какие есть цели, планы? Получается, наверное, тур до селища ты едешь? Обязательно. Самое обязательно.
1: главное, мы едем в тур до селища. Все. Все, зовем. Весь Зеленоград едет на тур до селища. Мы едем на Царьгрейдер обязательно. Обязательно. Какать в лесу. Какать в лесу. Я буду делать туалет в лесу. Это все
0: пока, что я знаю, что я буду делать к Грейдеру. Ну, маршрут я уже разработал пять лет назад, на самом деле. Маршрут мне очень нравится. Ну, там много будет грейдера, там и асфальт будет, будет классно А сколько там дистанция? Слушай, там на самом деле, конечно, есть некоторые проблемы с логистикой Поэтому, возможно, дистанция будет даже 180 Но вроде в 2021 году реверс был 170, да? 170, да Да, да это будет 180, и из них будет все-таки, ну, какой-то такой иногда приличный асфальт И поэтому это, возможно, будет не так страшно я надеюсь, что люди как бы не испугаются и все-таки приедут проехать 180 и потусить в лесу. В ну У вас или... еще все-таки
1: поплаще, да, мне кажется? Ну, там, там
0: набор и... вообще как бы... Я вот просто пожил в Турции полгода плюс и типа... Че, какой набор, типа, ребята, камон. Камон, ребята, Козловский, блядь. Типа... <laughs> Короче, это нифига не набор. Ну, я
1: помню, самое страшное на рейве это был песок. Ну, вот как бы... У вас как с этим? Ну, там будет песок, конечно, это же грейдер,
0: как бы, но угу. там будет все, там будут и порой такие дорожки очень клевые, такие, я не знаю, узкие такие, знаешь, ну, не сингл-треки, а такие дабл-треки, такие по деревням, прям, порой ты едешь через деревню такую глухую, с кайфом Кайф, вообще. кайф, кайф, кайф. Короче, будет, будет прикольно, вот.
1: Лишь, а, соответственно, сейчас еще будут три гонки в мае. В Сочи, которые там, типа, три горы, Лаура, еще что-то, еще что-то, даже забыл, как называются. Ну, какие-то, типа, модные, элитные, дорогие спортивные мероприятия, я не знаю, зачем я на них еду, но просто... Ну, ты на них едешь, еду... да? Да, но, да, блин... И сколько там взнос, вообще? 5 за три гонки десятка. Ну, это десятка за три, за три гонки. а, нормально, да, по три за да, гонку. Да, 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 да. вот. Ну там в горах получается или нет? Да, там горы, там Красная Поляна, Сочи И там что-то нормальное Там первая гонка короткая, но там тоже набор Там что-то около тысяч что ли Не помню, надо посмотреть Вот, это я еду И что-то у меня еще интересное было а, соответственно, как бы модер кап нам что-то обещали, мы не знаем что, но что-то они выпросили.
0: Модер, вот, да. да, это, видимо, будет что-то типа царя грейдера, тот же Гревел Кинг, только от модера, и через неделю от этого вот грейдера, который я делаю. Mm-hmm. Вот, получается, что-то такое.
1: Да. А, соответственно, как бы наша зеленоградия гонка Зеленогрязь, которая будет завтра, ну, завтра правда, подкаст выйдет. Ну, подкаст тоже выйдет чуть позже, да. да, потом расскажешь, как прошло. Вот. Но я его сам не еду, я директор трассы самовара. Вот. Будет самовар? Да. А Ча... Турецкий? Нет, Интересный. царский, Слушай, Турский? там на даче а, нашел ну такой еще, ему лет 140, мне кажется, да. Клево. Самовар, кайф. А, что-то еще у меня стояло в планах, я не помню. Я на канале у себя вывешивал расписание. Да, у, у тебя есть забыл. телеграм-канал
0: в котором ты рассказываешь про свою работу и про
1: велосипеды, правильно? Да, да. канал называется «Роботы и велосипеды», собственно говоря, рассказываю что-то про робототехнику, про велосипеды и немножко про Зеленоград. Вот. Чаще это бывает там две темы в одной. Работа, честно говоря, подзаебала, поэтому про роботов в последнее время все меньше, но когда-нибудь что-нибудь будет интересно, я думаю. Так, а кроме истории про бутылочку, у тебя есть
0: хуевый анекдот какой-нибудь? Хуевый анекдот? Ну такой, знаешь, что прям вот, ну супер хуево.
1: За который стыдно. Да, за который очень стыдно. Слушай, ну, про нюанс ты знаешь анекдот? Про нюанс? Да. Ну да, это классика. Вот, а, ну, собственно, говоря, у него есть продолжение. Окей. Типа, Василий Иванович приходит к Петьке, Петька, Петька, а знаешь, такое абстракция? Петька, Василий Иванович, иди нахуй с тобой после, блять, нюанса до сих пор не разговариваю. Ну, нормально.
0: Блин, ну слушай, я тоже, блин, а я. У меня плохая память, короче. Я могу, могу тебе рассказать тоже хуево анекдота. У нас просто в подкасте я придумал, что будет рубрика с хуевыми анекдотами от гостя, как бы, вот.
1: Охуенно.
0: Вот. Ну, давай я тоже расскажу. Короче. Бля. Приходит жена к врачу. И говорит, я хочу, чтобы муж меня нормально трахнул, типа, дайте каких-нибудь таблеток. Но он дает ей Виагру. Вот. Она приходит домой, такая думает, ну ладно, сейчас пельмени сделаю мужу и туда ебану а, а врач искал сказал, ну вы только одну таблеточку, больше вообще не надо, как бы. Она такая думает, да какая нахуй одна таблеточка, я, блядь, хочу нормально поебаться, блядь, типа, сколько можно, короче. Ну берет такая, одну, блядь, две, а когда пачку похуй, блядь, вот. Ну, Она такая, ладно, короче, что-то уходит в свою комнату, там, ну, прихорашиваться перед всей, ну, перед всем этим делом, такая, возвращается на кухню, блядь. А там, сука, пельмени муши, блядь. Я восстановился тем анекдотом видел, поэтому это единственное, что в голове, у меня пыло.
1: Охуенно.
0: Вот, А так у меня больше каких-то заготовленных вопросов нет Если ты хочешь что-то обсудить и а, рассказать вот, Вспомнил еще да, по
1: поводу больших планов. А еще в этом году Я зачем-то писался в триатлон Блин, я ненавижу Фу, триатлон, блядь. ненавижу я не, знаю, я не знаю почему Я тоже ненавижу триатлон и триатлетов Я не
0: знаю почему, мне не нравится вот, но... Без негатива, ребята да. Плавать круто Бегать круто. Бег, хуйня, не Велосипед... бег. бег я не бегаю. так кстати, у меня был вопрос, я вспомнил. Типа, занимаешься ли ты таким-то спортом, кроме велосипеда? Типа <сёк> лыжи, бег Наверное, нет.
1: Я два года бегал, собственно говоря, у меня была, там был период, когда я разъебался на велосипеде, и что-то как-то у меня не было велосипеда. Немножко подсытил, и вот типа два года я бегал. И я бегал и кайфовал. А потом, когда я собрал велосипед, а потом какой же долбоеб, надо было сразу собирать велосипед, не бегать не заниматься. Нихуя ты долбоеб, братишка, царство тебе небесного. По поводу лыж, я не то, что его именно занимаюсь, но я типа там пару раз за зиму на лыжах хожу, покатаюсь. То есть я на них прям не тренирую. Просто чисто такой туризм, пеший такой, прогулочка. Ну, то есть, типа, либо в парке, то есть, у нас, типа, в Зельке есть две лжероллерных трассы, которые, соответственно, летом роллерные или беговые, зимой, соответственно, лыжные. То есть, либо там, и стабильно раз в год у нас есть там традиция, мы ходим в зимний поход лыжный, вот, правда, в этом году мы просрали его, а так обычно последние годы мы ходили в лыжный поход, ну, либо в лыжный, либо на снегоступах, с ночевкой, так прикольненько. А, про триатлон, да, так, про триатлон. Я вписался в триатлон, я слава богу, не буду ни бегать, ни плыть. Мы там с ребятками писали командную эстафету. Ли? Да, то есть, А-а-а. собственно говоря, то есть, один товарищ будет плыть. Я буду ехать на велосипеде 90 километров, что У-у-у. в принципе как бы немного. И наш товарищ побежит там половинку на 21 километра. Ну, это удобно,
0: кстати, когда можно вот так вот разделить. Да, все.
1: да, да. Это, собственно, это единственная причина, почему я в это вписался. Потому что это будет в Череповце. А я родился в Череповце. Это для меня О, такой немножко город. Да, и то есть как бы там дядя живет. череп, скольких овец, можно да, сказать. Да, да. У меня там дядя живет. То есть есть квартира, где вписаться. И, соответственно, после там триатлона можно будет поехать на дачу. Спокойненько там попариться в бане. Потусоваться, в общем. Такое. То есть в любой другой город я на триатлон жизни не поеду. Понял. Ты у Маски сегодня был или вчера, подожди? Я на у него фите, позавчера
0: да? был на фите, да.
1: Так, и чё, каково это, расскажи мне после каково фита. Каково это на
0: фите? Но... Я
1: просто как бы очень много езжу, и я такой, нахуя отдавать 15 тысяч, когда вроде как бы так жопа Ну я-то не 15 тысяч отдавал,
0: я меньше отдавал. я ему 5 тысяч отдал. А, окей. Вот, а так, слушай, ну, но я ты сначала... Факт, ты, ты
1: разницу почувствовал какую-то?
0: Я Ну смотри, я сначала пришел к нему с циклокроссом, э, он мне там все у меня померил, рассказал, какие у меня есть там вообще... Ну он сказал, что я в целом как бы там ровный, ровный,
1: как бы да, там сказал, что есть... За там, 5 тысяч Маска комплимент.
0: За 5 тысяч он там да, скажет, что вы классный, короче, там что, там сказал, что у меня там есть зажатость какая-то в мышцах, он мне померил хотя бы нормально, знаешь, там мою ну стопу размер У-у-у. я узнал хоть нормально... Он мне сказал, что вот, так как у меня плоскостопие то и размер стопы большой, то лучше искать широкой колодкой ботинки. Вот там Сказал мне там, как капитан очевидности. ну, я не задумался об этом, но у меня, типа, знаешь, там контактные ботинки такие вот с мягкой подошвой. Mm-hmm. А я в этом даже особо не думал, что это может какая-то проблема быть. А он сказал, что, бля, возьми лучше жесткие, чтобы как-то там и педалирование более правильное было, и там по мощности было лучше. Вот. Ну плюс, да, там что он там немножко поменял мою какую-то, ну там вот геометрию, сказал, какой вынос мне взять, чтобы у меня там посадка была более подходящая под всю вот эту хуйню. И ну вот, после того, как он там все это поднастроил, я покатался пока. Ну, хуже мне и стало, короче, скажем так. И я пока проверяю, как оно. Э-э- вот. И еще второй велосипед, я просто купил шоссер, и мне было влом что-то самому, там, думать, как мне на него сесть. Я подумал, бля, поеду, короче, к нему, пускай меня еще и на шоссере, типа, посадят. Mm-hmm. Вот, ну и та же фигня на шоссере, он меня что-то там настроил, что-то там, бля, сказал, что я красивый, снял видео. Э, вот, благодаря этому видео, там, мне 5 подписчиков на FAT Racing пришло, ну и как бы и нормально. Да, yeah, да. Yeah, yeah. Вот. Не знаю, что сказать. Ну, конечно, можно и самому что-то дома отстроить по видео, по станку. Вот, но если есть лишние деньги, к тому же, типа, хочется поддержать, типа, краска пульта в его начинаниях, то, типа, почему бы и не сгонять? Вот. вот к тому себе. же комплимент вам сделают приятный. Да. Какой-нибудь. Вот.
1: Не, а у них в марте был как раз в Вираже. Я там смотрел, как там Никита достраивает свою студию, там через щелочку весь там заебанный, в пыли, в грязи там с перфоратором, mm-hmm. вот ну да, слушай, мне кажется у парней этим летом прям будет очень крутой сезон И там веранду строят да, да, я заходил, видел там тоже Макс там заебанный
0: ходил да, вот что-то строят они летку там короче, круто, круто. всем советую да, посещению да. этих заведений, ну тех, кто мутят велосипедные чуваки, типа, как говорится support your locals
1: а, «Кремлет». Ля, «Кремлет»,
0: кремлет. — кремлет это просто гениальная затея, мне кажется. Я не помню, кто это придумал, но, по-моему, это был точно не я. Кто-то из нашего новгородского комьюнити просто как-то мы сидели где-то что-то в чате, наверное, помню, нибудь и такие думаем, блин, а почему не взять, короче, и не сделать «бревет» вокруг Кремля и назвать его кремлет? Да просто самая безумнейшая... Ну, это, конечно, бывает потупее идея, но в целом это довольно-таки тупая, безумная идея, которая, к счастью, типа, как-то реализовалась. И вот уже несколько лет, как у нас есть человек, который вот один точно есть, Леха Русаков, который проезжал 200 километров... Там а он... все таки
1: есть, да, кто кто
0: закончил есть Нет, есть. Этот, он прям финишор там 3 или 4 раза, наверное, он закончил, то есть 200 км вокруг Кремля... По 2,5 два, два километра, ага. то есть почти 100 кругов нужно проехать И еще к тому же это обычно происходит ночью, потому что днем там, ну есть, а в, теп, в теплое время года дня. там днем вообще народу до жопы И поэтому мы проводим где-то начиная там с 11 вечера, я не знаю, с 10 вечера Вот, я, я тоже несколько раз участвовал, но каждый раз какая-то фигня мне не давала закончить этот Кремлет И может быть в этом году я его все-таки смогу проехать
1: Блин, ну там даже не разгонишь, что там маленький круг такой, типа там уже, то есть там ну, не получится, с... типа вы выйти на крейсерскую классическую шоссейную ну, скорость. Ну можно там,
0: ехать да. километров 30 в час в целом, можно ехать 30 километров в час, да, ну иногда приходится поворачивать, вот. Mm. И я не помню, с какой там скоростью средний Леха заканчивал, но если ты чек на скиле, как бы, и прочее, то в целом-то можно нормальную среднюю mm. взять, особенно когда люди все рассосутся уже ночью, как бы, вот. Тут больше проблема чисто психологическая. Не знаю, мне как-то прям тяжело было психологически вот это вот все вот это одинаково ехать. Но некоторые бегают по сколько-то там? Двадцать часа по какому-то маленькому стадиону, я слышал. Ну да,
1: да, там по манеже бегают, или на беговой дорожке. Да, некоторые есть такие. Ну есть
0: ультрадистанс, вот эти забеги, да, где двадцать часов да. там прям э, бегут.
1: бег там да, по стадиону уже, типа обычно, там четыреста метров или семьсот. Да, я
0: вот надеюсь, в этом году Кремлет тоже будет. Э, оставайтесь на связи на канале Фатрейсинга, я думаю, тоже будет анонс. Да данному
1: безумному мероприятию э, вот класс 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 а, так а что было с Циклокросом в том году расскажи кстати пожалуйста а, да я тебя не было но он без тебя прошел правильно ну я тебе... по удаленке его провёл. Ну, точнее
0: просто к счастью то чем я занимаюсь как бы смогло кого-то на что-то вдохновить и ребята из Новгород три ну, я не люблю три атлетов, как бы, да, но, типа, они нормальные ребята, вот. И новгород три чуваки замутили вместо меня просто вот один раз циклокросс, вот, они
1: его провели. Всю серию или только одну, одну гонку? Нет,
0: только одну гонку. Но в целом каждый год у меня обычно их две было, там, весной и осенью, как бы, вот. И это я уже с 2017 года провожу циклокросс. Это мое такое самое старое мероприятие, самое такое, больше всего проводимое мною. И вот в этом году будет кубок циклокросса, такого еще ни разу не было, это будет кубок из четырех этапов, вот сейчас вот 22 апреля, в июне будет и осенью еще два будет, и мы прям будем красивый кубок разыгрывать. Циклокросс, да, тоже, конечно, всех жду, и вообще велокросс очень
1: крутая дисциплина, всем советую пробовать. Ну, мы сейчас ехали, да, я Илюху встретил на станции Хрюкова, мы поехали. Я был на фиксе, он был на своем модном велосипеде со скоростями, прыгал через бородюры вообще, и откнил меня. Слышал такое? Есть
0: скорости и <сорости> <Забили>, короче.
1: <сорости> да. Нет, у меня тоже есть велосипед со скоростями. Но я на самом деле, блин, как-то больше люблю что-то прям фикс. Я не знаю почему. Ну, пвп это не на фиксе? Понимаешь? Нет, ПВП я поеду не на фиксе. Кстати, на фиксе ты ездил, приветы?
0: Ну, точнее, ну, 200, ну, не сертифицированных. Сотку
1: ездил, 200 не ездил. Наверное, в этом году проедусь так чисто забава ну, слушай, Но я
0: советую, потому что я пробовал. Я ездил на фиксе вокруг озера, у нас есть маршрут 220. И до Пскова тоже 200 я ездил. Прикольное ощущение в целом. Ну, особенно по плоскочука, нормально.
1: Ну, сотку я ездил в Последний раз в том году в Звенигород Это такой, типа, наш любимый маршрут э, там типа Туда-обратно выходит сотка С набором, типа, 600 Вот, ну, такой, типа, для Подмосковья Это прям, ну, нормальный набор mm-hmm. Вот И, в принципе, mm-hmm. на фиксе Вообще никаких проблем Ну, просто я как-то привык все время крутить педали И, и что ну, на Ну, я что... советую
0: каждому мужчине Пройти через фикс, чтобы привыкнуть Все время крутить педали а то некоторые любят, знаешь, там что-то вот покрутить, остановиться. Да
1: нет, все глубина Надо крутить все время еще Даже если вас не фикс, надо все время крутить. Ну да вот, я время. говорю,
0: что поэтому советую фикс, чтобы после него ты уже как нормальный человек особо не останавливаешься, короче. Все, наверное, можно зафиналить наш да, подкистик. Да. Надеюсь, мы хоть немного кого-то чем-то развлекли увлекли. Спасибо еще раз за то, что провел его со мной. Все, Тебе
1: короче. спасибо, да, что вообще придумал это все, приехал. Mm-hmm. <связываю> вот.
0: mm-hmm. Все, до встречи на гонках от и на гонках в Зенеграде